0: 2月9日，星期五， 2 2点。今天又和先生一起去以前去过的地方吃饭，这是第三次。上完课后，两个人一起共进午餐，这好像已经成了一个惯例，而且逐渐的我也放松起来。先生，您非常爱着您夫人吧？这样的私人问题我也提。当然了，先生一本正经的回答：“您夫人一定很优秀吧？”我又追问了一句：“虽然比不上《源氏物语》里描写的理想型妻子，不过也可以说得上是互相体谅、不弃不离吧。”先生更进一步提到《雨夜品品》中。左码头在选择人生伴侣时，他的标准不是身份，也不是容貌，只要性格不乖僻、专心一意、表里如一的女性就好。用现在的话说，就是在中产阶层的女性中有好女人。总而言之，比起有名的人来说，有点名的人更好。选择妻子的标准从古到今没有变过，出生上流社会的女人任性又爱乱花钱的多，根本不理想。但是如果光是脸蛋长得漂亮，给父母和家人带来矛盾、招惹麻烦的女人也不行。所以可以放心的让她管家、理财的，还是中产家庭出生的女性比较好。应该说就是这样的吧。先生又进一步谈到了关于致夫术，就算是为了什么事情生了气，也不要闹得太猛烈，和颜悦色的说，让她自己意识到，这样丈夫也会态度温和，会更疼爱妻子。不过，如果不想让丈夫得意忘形、随心所欲的话，要想系在岸上的床一样，一边让它飘，一边又不时的拉紧缆绳，这是最好的。先生就这样又给我解释了一遍《源氏物语》，这要比学生时代要理解的深刻的多。那么，如果一旦船离开了岸，还会回来吗？我直截了当的问，先生笑着点了点头说：“当然了，因为船的归处只有岸。你也不要太想不开了，注意保持笑容是很重要的。”先生告诫我。这个教授虽然是一个大花花公子，不过也有文雅的一面。丈夫像是连在岸上的船。一边让它飘着，一边不时地拉紧缆绳最好。这句话可以说是名言。以前从早到晚都盯得很紧，也就自然想稍微分开一下，自己飘一下。关于这一点，妻子好像有些察觉到了。不过现在的问题是，妻子有要飘出去的倾向，这如何操纵？我这边。也得好好想想了。2月10号，星期六， 23点。今天虽然没有课，可是和先生约好，直接去先生的大学。他给我看《源氏物语》的资料。虽说是星期六，先生说在大学等我，我也就答应了。只是去看文献，我几次说给自己听。可是不知为什么，有些忐忑不安，无法平静。早上带着这种心情吹头发的时候，女儿突然进到洗脸室问我：“妈妈，早上洗头真稀罕呀！今天要去哪儿呀？”女儿应该是参加课外活动练习要出门。我回答她说：“百货公司的美术展览到今天为止，我想去看看。不过夏美。”今天好像有些冷，把对襟毛衣套上再出门。我岔开了话题，之后边从镜子里看在做准备的女儿，边思考：孩子有和孩子有关的生活，丈夫也有丈夫的生活，那么我呢？自从和先生见面之后。对于丈夫的出轨行为，已经不会像以前那样去一件一件的严加监视而焦虑不安了。每个人都牺牲一点，退让一步，作为家庭成员分担家庭的工作而共同生活在一起。这样想，就会感觉到家庭作为一个单位的集合体，远要比想象的随便的多，充满着自信和任性。和往常一样，送走了丈夫和孩子，打扫了一遍房间以后，在梳妆台的前面坐下，开始化妆。当然，虽说没有做任何可以让人怀疑的事，可如果在丈夫的面前那么仔细认真的化妆的话，肯定会引起他不必要的猜疑，那就不好了。先生的邮件到的时候。我在客厅正要往肩上披披肩，就在这一瞬间，我看到“等着你”这句话，突然莫名其妙变得有些热血沸腾起来。哼，给你看有关《源氏物语》的资料，这是一个多么好女色的教授的借口啊！而且就这样容易上当而出门。妻子也有错，以为是一个沉着的女人，可是这个时候的妻子真有些太轻浮了。是因为星期六下午的原因吧？校园里几乎没有一个学生的身影。我从正面大门入进入，来到了七层文学部教授研究室，在一间研究室的侧面。见到了写着“清源”的名牌，我稍微迟疑了一下，就下决心按响了门铃。先生好像一直在等着我。铃声刚落，门立刻就开了。哦，欢迎欢迎！先生笑着迎接我。我进门一看，房间的井里面的窗户旁摆有桌子和椅子，以此为中心，四面墙边都摆满了书架。书架上各式各样的书排得满满当当。先生说：“请坐。”我就在眼前会客用的桌椅的一端坐了下来。先生坐在了我的正对面。真是安静、令人心平气和的地方啊！我感慨道：“还可以吧？哦，喝这个行吗？”先生从书架下的冰箱里拿出一瓶乌龙茶，给我倒在了玻璃杯里。不好意思，今天是星期六，谁也不在。这样说来，平时是有女秘书什么的人在给他倒茶或咖啡的。我好像有点嫉妒那个我从没见过的人。我们先聊了一下先生来这所大学的经过，之后先生说。有一本书想让你看一下，这本书怎么样？我年轻的时候曾经读过，感到受益匪浅。他把书递给我，书名是《袁氏和子上》，有关现代夫妻时态的思考，好像挺有意思。我接过书的时候。先生的胳膊和我的肩轻轻擦过，手在一瞬间碰到了一起。拿着先生借我的书回到座位，又看了一眼书架。从坐的位置看，右手边的手架上放着先生和几个学生的合影，照片上的大家都笑得很开心。先生的身边一直都被年轻女性包围着，所以您看上去一直很年轻呢。我一边看着照片，一边说：“先生，有些不太好意思，轻轻把手放在头上说：‘不行了，如果有近三十岁的年龄距离的话，相互就很难沟通了。’他们看我啊，已经是老头了。”听了这话，我又不由得想起我丈夫和他那个女人的事。的确，丈夫也已经到了，他那个女人觉得他已经是老头的年龄了。可是为什么还这么执着呢？一不留神叹了口气，听到先生淡淡地说：“比起他们，我对你更感兴趣。”先生在说什么呀？我不由自主的低下了头，感觉到先生好像在盯着我的脸看。你真的很不错呀，让我怎么回答呢？我不想让先生看到我尴尬的表情，轻轻的把脸转开。先生，您别拿我开玩笑了，我抗议着。先生好像也觉得自己是说的有点过分了。他拿子上和明石君为例，来证明《源氏物语》中出现的女性们大多是年龄偏上的，被描写的更有魅力。我有点高兴，虽然有点不可思议，可是得到了很大的安慰。到这儿该是告辞的时间了，我该告辞了。不好意思，谢谢您借给我书。我鞠了一个躬。先生说。别着急啊，再多待会儿嘛。不过我还是站起身来。太遗憾了，先生边说着边伸出了右手。在我把手提包和书放到右手的时候，先生的大手包住了我的左手。那一瞬间，我感到全身的血液都往头上涌来。我退了一步。可是先生仿佛像在追着我一样，脸贴近了我，并直接用双手抱紧了我。我想说不行，可是发不出声音来。我奋力扭动了一下身体，从他的胳膊下钻了过去，自己把门打开，快步跑了出去。在干什么呀？教授竟然把有夫之妇约出来拥抱！放肆！我控制不住自己，大声地叫了起来。可是当时我不在场，我的愤怒无处可发。还是让我预想到了，这个男的开始现出本性了。这明显是性骚扰。唯一解救的办法就是妻子全力反抗，从这个男的屋子里逃出来。不愧是妻子，贞操观念很强啊。我点头称是，可是不知道他在多大程度上还是值得信赖的。